0: Hallo und willkommen zum Spoiler-Podcast. Wir haben die Schweizer Macher gesehen.
1: Wir haben es gesehen, ja. ja.
0: Wie fandest du den Film? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wo, was gibst du dem Film?
1: Oh, uh, schwierig. Ähm, ich fand ihn gut. Guter Einstieg, richtig gut sogar.
0: Eine Zahl brauche ich.
1: Ja, ich muss ja gerade überlegen. <lacht> ähm, und dann hat er doch einige Längen entwickelt, so ab der, ab, ab der Hälfte. Sagen wir sieben. Mhm. Aber wie fandest du den Film?
0: Ich finde den Film gut. Ich finde, der unterstreicht halt so <lacht> die, die Schweizer Bünzlichkeit. Also, Bünzli ist ein Spießer auf Schweizerdeutsch. <lacht> und du hattest recht, du fandest den einen Charakter den von Waller und wie heißt der nochmal? Botma. Ja. Ähm, den fandest du, der hat, also ja, war extrem nervig, aber das sollte er ja auch sein. Aber was so in der, im Erzählstrang bisschen fehlt, ist, dass der sich halt noch ein bisschen entwickelt. Also ja. der ist halt
1: durchgehend gleich geblieben. Der blieb eine Schablone, so ein bisschen eindimensional. Er war einfach der, der, dieser Schweizer Kanton, äh, spießige Kantonspolizist. Und ich dachte immer, da passiert noch was mit ihm. Man, ja oder dass man ihm auch
0: noch ein Privatleben gibt ja, man aber, hat ihm nur gegeben dass er halt mit seiner vermuten wir mal ja. das war die Mutter und nicht die Frau aber ja, könnte beides sein
1: er zu Hause stimmt,
0: lebt ja. und dann halt mit ihr irgendwie frühstückt ja.
1: und,
0: und das, sein Auto putzt ja genau sein genau. Auto putzt er mal ja doch das, das ist dann wieder die Bünzli. <lacht> dass Ja. dass er ja was sie ja. essen weil wie er sein Wochenende verbringt mit Autoputzen und äh, immer den Leuten auflauern
1: das waren aber auch eigentlich die einzigen, die einzigen beiden Szenen, wo man ihn mal privat gesehen hat. Er putzt das Auto. Das war ja dann lustig, dass man diese Spießigkeit gesehen hat. Und dann sitzt er ständig in der Küche bei seiner Mutter. Und vorher, hat er, äh, vorher sagt er immer, dass die drei wichtigen Säulen im, für einen Schweizer sind Ehe, Familie und Demokratie. Und die ersten beiden Säulen hat er schon mal selber nicht umgesetzt. Insofern, das ja, fand ich witzig. er hat
0: Familie, also seine ja. Mutter erscheint mir wichtig zu sein. Aber ich glaube, dass er, also ich würde jetzt behaupten, mal die These aufstellen, dass wir ihn durchaus in seiner Freizeit häufig sehen. Aber in seiner Freizeit
1: Übermacht. ist er halt ja. einfach ja. in da seinem Beruf seine. unterwegs.
0: Man sieht ihn ja quasi arbeiten, währenddem sein Kollege eindeutig nicht arbeitet, sondern privat auf einem Date ist oder eben privat rauskommt oder morgens noch im Bett liegt.
1: Ich fand trotzdem, die war ein bisschen schwach gezeichnet, da hätte man mehr rausholen können.
0: Ich glaube halt, es geht in dem Film nicht unbedingt um die Figur, das ist halt eben, das ist der Archetyp vom, vom spießigen Schweizer, der das überprüft, ob die anderen spießig genug sind, um Schweizer werden zu dürfen, der extrem aneckt daran, dass sein Kollege nicht so spießig ist und eben ein bisschen plaudert und private Fragen stellt und sich irgendwie auf die eine Richtung bezieht und sagt, ah, schön, Apulien, da war ich auch noch mal beim Sandro in der Pizzeria, schöne Grüße ausrichten und so. Der ist halt, der macht so sympathischen Smalltalk, während der andere ankommt und sagt, ich habe hier meinen Katalog an Fragen, den ich abarbeiten muss. Das sind Katzen, die spinnen im Hintergrund. <lacht> Von dem her, ich glaube, das soll einfach so der, der Kontrapunkt zu dem Ge sein. Die das Hauptfigur ist, war... ist ja eigentlich schon der, der Fischer. Hm. Der Moritz Fischer, der halt dann seine Love-Story noch hat, mit einer der Kandidatinnen. Und dann finde ich eigentlich so an ausgemalten Charakteren, die vorkommen, sind es ja eigentlich die Kandidaten vielmehr, die, ja. die auch keine Entwicklung jetzt in dem Sinne durchmachen. Ja. Naja, doch die einzigen, die eine Entwicklung durchmachen, sind die beiden Hauptfiguren. In dem Sinne sind ja dann mehr der Fischer und das hm. Fräulein Vakulic. Ja, genau. Weil die macht auch eine Entwicklung durch. Die hat ja am Anfang auch, Angst vor genau. denen und dann ja. ähm, will sie sich gar nicht mehr einbürgern lassen zum Schluss.
1: Ja, da gibt es Entwicklungen, da gibt es auch eine Geschichte zumindest. Diesem Wochenende, ich glaube, das war dieser Sonntagmorgen, wo der Bodmer morgens um 10 Uhr an der Tür steht und der Fischer ist bei der Tänzerin noch zu Hause. Und das ist dann so eine typische Komödienszene. Oh Gott, der Kollege ist jetzt bei der Kandidatin. Genau. Äh, und... Da habe ich mir gedacht, so, jetzt passiert mal was, jetzt geht's voran. Aber das war es dann auch so, das ist, also es ist insgesamt schon sehr gemächlich inszeniert worden. Fandest was du, der Film
0: hat Längen, also fandest du es irgendwo langweilig, es konnte jetzt mal was passieren?
1: Ähm, ich fand ich habe nicht erwartet, dass mehr passiert. Ich fand es ja, es war ja schön, es wurde ja diese hauptsächlich diese, äh, diese gemütliche... Schweizer Spießigkeit vielleicht ist dargestellt worden. Auf der einen Seite repräsentiert vom Bodmer und auf der anderen Seite der Wunsch der Kandidaten, sich da anzupassen, um eingebürgert zu werden. Und dabei waren sie wahrscheinlich noch schweizerischer als die Schweizer, <lacht> selbst die Italiener. Ich fand den Italiener eigentlich auch witzig. Der wird so gezeigt, dann sieht man sie erstmal am Anfang mit... Äh, mit Pasta essen, Spaghetti, dazu diese Rotweinflasche.
0: Ja, mit dem Bastkorb <lacht> Bast Ja, also eben, ich, ich überlege jetzt gerade, ja. weil ich finde, wir haben ja danach jetzt auch, nicht in Gänze, aber wir haben, den, wir haben diese Doku geguckt über das heutige Einbürgerungsverfahren. Ähm, den ersten Teil, den zweiten haben wir angefangen. Und da ist ja eigentlich die Handlung genau das Gleiche, nämlich es werden... Leute, Familien porträtiert, die sich einbürgern lassen hm. wollen. Und man sieht die dann auch, wie sie zu Hause sitzen und Pasta essen und äh, Cola trinken. Ja. <lacht> nur da ist dann halt nicht noch so eine inszenierte Liebesgeschichte irgendwie noch drin. Und man, also die, die, die Einbürgerungsbeamten werden zwar auch gezeigt und porträtiert, aber jetzt man sieht die halt nur in Interaktion jetzt bei diesem, beim Test, bei dem Kurs davor und beim, beim Gespräch. Ja. Und ich fand eigentlich. Diese Doku allein finde ich auch sehr spannend. Natürlich einerseits, um zu sehen, wie funktioniert das Einbürgerungsverfahren. Und andererseits einfach auch, finde ich spannend, wenn halt Leute so porträtiert werden und gezeigt wird, wie kommt es. Also da war ja zum Beispiel das, ich glaube, spanische alte Ehepaar, die seit 60 Jahren in der Schweiz leben. Mhm. Wo eine alte Frau, eine, eine äh, Rentnerin sagt, ich bin in der Schweiz, seit ich 18 bin. Und die ist dann im Test bei Leuten die halb so ja nicht halb so die war schon so gegen die 60 würde ich mal sagen, aber die war eindeutig jünger und die Beamtin, die die Fragen gestellt hat, sagt selber, ja, ich bin eigentlich Französin, habe einen Schweizer geheiratet in den 70er Jahren und da darüber den Pass bekommen damals, war das noch so und du hast dann eine Frau, die eigentlich die, die äh, Fragen beantworten muss, um Schweizerin zu werden, die ihr gestellt werden von einer Frau, die selber weniger lange in der Schweiz ja. lebt und auch aus dem Ausland kommt. Ja. Also so dieses Absurde, finde ich, ist durchaus wirklich auch Realität. Natürlich überspitzt es der Film dann total. Und was wir uns gefragt haben ja während dem Film war, ob diese Hausbesuche jetzt einfach eine einen, ja, eine ins, äh, eine dramaturgische Entscheidung sind aus dem, aus dem Film und, ja, oder ob das früher war. wirklich so stattgefunden hat, dass das auch noch zum B B B Einbürgerungsverfahren gehört hat, dass die Beamten da auch zu Hause vorbeigehen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es das durchaus sein könnte, dass das stattgefunden hat, was aber dann und das quasi das Überspitzte am Film dann halt einfach ist, dass die dauernd über, überwacht werden, dass sie unangemeldet kommen, dass sie extra zu früh kommen. Solche Geschichten.
1: Ja, ich daran bin ich sogar ein bisschen verzweifelt. Also ich bin im positiven Sinne äh, daran verzweifelt an, an diesen Hausbesuchen, weil ich mich immer gefragt habe, also war das so oder ist das, also war das damals so? Gibt es das vielleicht sogar immer noch mit diesen Hausbesuchen? Du kannst die, doch nicht einfach, die können doch nicht einfach verlangen, da reinzugehen. Also ich mit meinem heutigen Rechtsverständnis habe mir gedacht, das ist... Ähm, es ist unfassbar. Und irgendwann haben sie mich sogar hat mich speziell der Boot mal richtig genervt. Der hat mich dann echt genervt, dass er da einfach am Wochenende, Sonntag, in der Früh um 10 vor der Tür steht. Und trotzdem habe ich mich immer gefragt, gibt es das? Ist das jetzt Fiktion oder ist das Realität? Ist das jetzt inszeniert? Ist es jetzt erfunden oder ist das tatsächlich real so passiert? Mhm. Und deswegen fand ich, das fand ich eigentlich spannend. Das fand ich einerseits spannend, weil ich mir gedacht habe, das ist, Vielleicht wirklich so, ähm, da lerne ich noch was. Gleichzeitig war in, war in diesen Hausbesuchen natürlich auch sehr viel Komik, weil es wahrscheinlich eine überspitzte Darstellung war vom, von, von diesen
0: Kontrollmechanismen.
1: Ähm
0: ich glaube, das, was es lustig macht, ist, dass... Eben, ich, ich weiß es nicht. Ich, äh, vielleicht kann uns da jemand schreiben. Ähm, wir könnten auch einfach recherchieren. Ich glaube, du hast es versucht zu recherchieren gestern ja, auch noch. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich vermute, dass das früher wirklich so hätte sein können, dass man zu Hause mal noch einen Besuch kriegt, aber bestimmt angemeldet. Ähm, und dass es aber diese... Dass es halt die Überspitzung davon ist, was jetzt, jetzt der Film erlaubt hat. Aber dass das natürlich vielleicht auch das widerspiegelt, was quasi solche Beamten, die so eine Mentalität hatten, die es ja sicher auch gab wie in Burma, die es auch sicher noch gibt, was solche Beamte am liebsten machen würden. Nämlich wirklich so detektivmäßig den Leuten hinterhersteigen und überprüfen, ob sie schweizerisch genug sind. Überprüfen, ob sie auch wirklich, auch wenn der der Beamte nicht dabei ist, die italienische Familie unter sich dann auch wirklich brav Deutsch spricht, obwohl sie alle besser Italienisch können.
1: Ich frage mich, was das war. Vielleicht war es auch eine humorvolle, eine humorvolle Verarbeitung von der Beobachtung, die die Schweizer über Deutschland hatten oder über die DDR. Die DDR hatte zu der Zeit ja noch sein, also ihr Spitzelsystem mit der Stasi und dann haben sie sich vielleicht gedacht, komm, wir machen das Gleiche jetzt in die Schweiz. Aber ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Gab's ich glaube, die Schweiz ich. hat sich in, in, den, in der Zeit mit der DDR jetzt nicht so intensiv beschäftigt. Das war ja jetzt auch nicht unbedingt direkt nebenan. Ich weiß nicht, ob die Schweiz jetzt dermaßen die DDR auf dem Schirm hatte. Und dann frage ich mich auch, inwiefern wusste man, während das ja noch aktuell war, schon was da alles vor sich ging in der ddr ein spitzelsystem Oder ist das eher so eine, eine Erkenntnis, die man erst im Nachhinein dann gewonnen ja. hat?
1: Also wahrscheinlicher halte ich eine andere Theorie. Meine andere Theorie wäre, man zeigt, man zeigt einen braven, anständigen Bürger, der so anständig sein will und so sehr für sein Land und für seine demokratischen Werte, ähm, eintritt, dass er am Ende nicht mehr Demokrat ist, weil er praktisch eigentlich demokratische und freiheitliche Rechte verletzt, weil er so, so anständig ist, dass er sogar ins private Haus einbricht von anderen Leuten.
0: Das, das macht ist, er ja nicht, er bricht ja nicht ein, aber er ja, aber lauert das halt schon, das
1: ist schon, das ist, Nee, das ist, für mich ist das Einbrechen, weil er steht da vor der Tür, klopft und sagt, kann ich reinkommen? Und es ist eigentlich klar, dass die Kandidaten gar nicht die Möglichkeit haben, äh, gar nicht die Möglichkeit haben zu sagen, nee, geht gerade nicht, sondern die sind, die fühlen sich mehr oder weniger verpflichtet. Also das ist wirklich ein Penetrieren in die Privatsphäre von, von Menschen ungefragt. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Lust des braven Spießbürgers, genau das zu tun.
0: Zu überprüfen. Also und ich das glaub, geht und das gilt auch heute noch.
1: Ich finde, es das ist, das ist sogar irgendwie was Aktuelles. Das ist heute
0: noch aktuell. Ja. Denken
1: wir an den Karl Lauterbach. Der hat kürzlich, ähm, wurde, er doch, wurde er doch zitiert in den Medien, dass er gerne zur Überprüfung der Corona-Regeln auch private Hausbesuche machen würde. Das ist jetzt die deutsche <lacht>
0: Betrachtungsweise. Ich denke, Zuerst denke ich an die Abstimmung von vor, das wird in den letzten ein, zwei Jahren gewesen sein, wo drüber abgestimmt wurde, wie, also in der Schweiz, ob Versicherungen, also die Invalidenversicherung, Detektive anstellen darf, die den Leuten, die diese Leistungen beziehen, Nachspionieren dürfen, ja. ob sie wirklich so behindert sind, wie sie sagen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Und das ist Moment, dann auch. Da, ich kann mich erinnern an die Geschichte. Ja. Wer, wo war das? In der, in der Schweiz. In der Schweiz. Das und ich, das ja. ging genau
0: darum. Also, da stelle ich mir dann auch so ein Boot mal vor, der mit dem Feldstecher ja, ja, ja. hinterm Auto steht und guckt, steht er jetzt auf aus dem Rollstuhl? Ja. Oder sehe ich den jetzt, der behauptet, er kann nicht äh, körperliche Arbeit verrichten, weil hm. er Rückenprobleme hat? Sehe ich den am Samstag im Garten schuften? Dass das überhaupt eine Debatte war, wo es Befürworter und Gegner war, spricht ja. ja dafür, dass es eben durchaus Leute gibt, die finden, doch klar muss da jemand dazu schauen, dass die Leute sich gefälligst brav verhalten, weil die wollen ja was von uns, in dem Fall jetzt äh, Sozialleistungen, Geld, Steuergelder. Ähm, dann bezahlen sie damit mit Privatsphäre aufgeben, mit ihren Daten ähm, weil die wollen ja was von uns Und im Film, im Einbürgerungswesen Ist ja auch diese Mentalität Die wollen ja was von uns Die wollen ja, die wollen ja unseren Pass Und den gibt es nicht umsonst, Da müssen sie sich schon nackig machen dafür Und dann wird auf Herz und Nieren überprüft Ob sie Schweizer genug sind Damit wir ihnen diesen Pass geben Weil wir verschenken diesen Pass nicht Das war auch ein, ein Schlagwort Das immer wieder kam in dieser Doku jetzt. Hm. Der, der wird nicht verschenkt Das soll nicht der Eindruck dass, entstehen Dass wir den Pass verschenken
1: Ja und das kann ich auch nachvollziehen. Und aber Und das Spannende an dem Film wiederum ist, dass der Film dieses Thema ja dann aufgreift und, es, und dann diese Diskussion aufwirft, wie weit darf ich gehen als, als jemand, der das dann auch kontrolliert. Und kann ich zum Beispiel zu jemandem nach Hause gehen. Aber ich finde gerade ich, an dem Punkt verspielt der Film sein Potenzial, weil überhaupt nicht die Frage gestellt wird, wie weit darf ich gehen, sondern der Bodmer es einfach. Er geht einfach in die Wohnung rein. Da gibt es keinen Zwiespalt, keine Diskussion. Und da finde ich, das wäre also Es ist einerseits ein spannender Punkt und gleichzeitig ein bisschen äh, hat der Film auch was hat er ein bisschen was verschenkt, weil ich denke, ich finde, da hätten man was draus machen können. Es war vielleicht auch so, ein, äh, es gab damals bestimmt ein, einen gesellschaftlichen Wunsch, da ein bisschen besser hinzugucken, wir wollen ja nicht jeden ins Land holen. Und, aber diese Diskussion, diese Frage wurde in dem Film nicht wirklich gestellt, sondern es war einfach klar, wir dürfen zu denen in die Wohnung rein naja, ja, das, war ja, also, das
0: war ja, der Film beginnt ja quasi mit dem Einführungskurs für diese Beamten. Da ja. ist nicht die Rede davon, da ist nur die Rede davon, worauf werden die Leute überprüft, was heißt Schweizer sein. Ja. Und dann werden die Kandidaten, die neu anfangen, je ihrem Kollegen zugeordnet, der der Erfahrene ist, der selber sagt, ich mache das schon 20 Jahre und der soll ja dann den Fischer, der Botner soll den Fischer einführen in den Job und der Botmann, der sagt halt einfach, das machen wir jetzt, so läuft das. Ja. Ob er da der Einzige ist oder also das ist ja einfach so der das Berufsprofil widerspiegelt der ja. quasi.
1: Ich weiß, vielleicht, ich habe eine Idee, vielleicht gibt es einen vielleicht gibt's einen, einen oder anderen Hörer bei dir, der weiß, da war es dazu zu dem Thema. Wie viel ist davon Fiktion und wie viel ist Realität? <lacht> vielleicht hat jemand eigene, also eigene persönliche Erfahrung damit. Also ich finde, dass der Film der Film zeigt Spießer, also, ein paar, also nicht alle, aber das, das sieht man gut mit Boden, sieht man den typischen Schweizer Spießer. Und der Film selbst, der sich darüber lustig macht, ist eigentlich auch ein bisschen spießig inszeniert, finde ich. Du hast selbst irgendwann mal gesagt, dass der Polt, wenn das ein Polt-Film ja. wäre, dann würde der viel, der wäre viel, der würde viel mehr wehtun, ja. viel mehr an die Grenzen gehen, ja. viel mehr die Grenzen ausloten, was geht und was nicht. Ich,
0: ja, es ist halt ein Schweizer Spielfilm, der immer noch so brav aber wahrscheinlich für, für seine Zeit dann eben sehr lustig, aber schon noch, wenn man es mit Paul hm. aus der gleichen Zeit vergleicht, der da den, den Negerwitz und so diesen Sketch bringt mit, jetzt trommel mal ein bisschen was aus deiner Heimat ja. vor. <lacht> Sowas findest du sicher nicht in so einem Film.
1: Nee, das Film. Nicht. Nein, aber, aber es gibt. Aber man kann es... In der Absurdität, finde ich, hätte man da noch mehr machen können.
0: Ich glaube selbst für jemanden, der selber total der Spießer ist, der kann diesen Film gucken und dann sympathisiert er vielleicht einfach mehr mit dem Boot mal noch. Aber der kann den auch gucken und fühlt sich jetzt nicht irgendwie angegriffen, glaube ich, besonders. Also ich wenn kann, du, wenn ja. du Borat guckst und du bist so ein Redneck-Trump-Supporter-Typ, äh, dann fühlst du, das findest du nicht lustig, weil das eckt ja genau da an, wo, wo deine Werte liegen.
1: Also ich muss sagen, ich habe an mir während des Films habe ich die Schweiz tatsächlich äh, ein bisschen mehr kennengelernt, habe ich das Gefühl. Mhm. Kann, darf ich das sagen? <lacht> <lacht> kann man die Schweiz kennenlernen über diesen Film? Äh, und ich habe mir auch gedacht, Mensch, ist doch schön da. So diese, die, der Ausblick in Zürich, den man da hat, dann diese schönen Straßen, ein paar Cafés, die man gesehen hat. Ich fand es ganz schön. Ich Wahrscheinlich
0: ist es ähnlich zutreffend, wie wenn ich sage, dank polk sketches aus den 70ern habe ich ein besseres Verständnis für Bayern. <lacht> ja. Da laufen sie alle rum in der Lederhose mit so einem Hut, wo eine Feder drauf ist und äh, sitzen im Biergarten mit ihrem Hund.
1: <lacht> ja, genau. Und es ist gar nicht mal so unrealistisch.
0: Und es ist auch heute gesagt noch so. Ich möchte auch gerne reden über die, die Darstellung der Deutschen im Film was du oh, dazu zu ja. sagen
1: hast. Die Deutschen, ja, der, der Deutsche, dieser, der Psychiater mit seiner Frau, was ähm, kann man dazu sagen, ganz, er ist natürlich, er macht ganz auf braven Schweizer und hisst um 10.15 Uhr morgens seine Schweizer Flagge. Äh, ja, was kann man zu denen sagen? Die sie halt, versuchen die auch passen, so ein bisschen Schweizerdeutsch
0: zu reden und schnallt, ja. also. Klappt natürlich nicht so gut. Und dann ja, das, ein, aber das Einzige
1: ist nur, wenn dann funktioniert der Humor über die Deutschen, nur über die Sprache, nur über, den, über diesen erzwungenen, angepassten Akzent.
0: Find ich, ich sehe es nicht so. Ich finde, also wenn der Film auch etwas zeigt, Jännerig, außer dass es halt das Schweizer Spießertum zeigt, finde ich, zeigt das schon auch so ein bisschen den, den Blick der Schweizer auf die Deutschen, der eigentlich ja auch sagt, die Deutschen die sind selber noch mal spießiger. Aber also die mussten jetzt nicht sich an ihrem Spießertum anpassen in der Einrichtung oder in der Verhaltensweise oder so. Die haben sich in ihrem Spießertum, also die, die geben noch einen drauf, dass sie denken, wir müssen noch mehr da einfach Klischees bedienen. Wir laden den Boden mal ein zum Fondue und dann kriegen sie es natürlich nicht hin, ein anständiges Fondue zu machen.
1: Ja, aber es war, ja genau, wie du sagst, es war nicht gerade ein Kulturclash, sondern das war ganz im Gegenteil. Es war Spießer kommen zum Spießer wollen, Spießer bleiben und bewerben sich für die Schweiz, indem sie zeigen,
0: wie spießig sie sind. Aber die Deutschen, die legen noch einen drauf. Ich finde, die Deutschen legen einfach noch mal einen drauf, indem sie dann finden, äh, wir wollen jetzt auch noch irgendwie... Weil die anderen, die, die sprechen halt, also die, das ist die Jugoslawin, glaube ich, das Fräulein Vakulic. Hm. Ähm, die sagt ja, sie sei in der Schweiz aufgewachsen und so. Die redet einfach normal Schweizerdeutsch, logischerweise, wenn sie da aufgewachsen ist. Die Italiener, die reden halt, also der Italiener, der redet halt Hochdeutsch. So ein bisschen mit so ein bisschen Schweizer Einschlagwörtern, Zürcher Dialekt. Aber die Deutschen, denen, wo es ja einfach ausreichen würde, wenn sie Deutsch sprechen würden, die versuchen dann trotzdem irgendwie noch so ein Pseudo-Schweizerdeutsch zu reden.
1: Ja. ja, aber das, ja, deswegen war. Haupt, der hauptsächliche Unterschied zwischen den Deutschen und den Schweizern war deswegen in der Sprache, halt in, der, in dem bisschen jämmerlichen Akzent, in diesem anbiedernden Akzent von den, von den Deutschen. Wäre es nicht sogar, was, was, wie, wie sieht man das als Schweizer? Wäre es nicht sogar besser und hätte man es nicht lieber, wenn die Deutschen gar nicht erst versuchen, falsch äh, Schweizerdeutsch zu reden, sondern einfach Deutsch reden? Ja. ja. Also ja,
0: ähm, ich die Deutschen haben einen schweren Stand in der Schweiz, weil man versteht sie ja, aber Schweizer haben gern mal den Eindruck, dass sie, wenn jemand mit ihnen Deutsch spricht, dass sie dann auf Hochdeutsch antworten müssen. Da kenne ich auch Leute, die das einfach machen, auch wenn man ihnen sagt, sprich mit mir Schweizerdeutsch, ich verstehe dich, dass sie dann einfach auf Hochdeutsch antworten, wenn sie auf Hochdeutsch angesprochen werden und das ist dann vielen unangenehm, weil natürlich auch die Schweizer dann wiederum einen Akzent haben und die Deutschen das lustig finden, wenn ein Schweizer einen äh, Schweizer Akzent hat und Hochdeutsch äh, versucht zu sprechen. Es ist auch so ein Irrglauben, der gern mal herrscht unter den Deutschen, dass in der Schweiz, dass es einfach Schweizerdeutsch geht, Schweizerisch, wie du gern sagst. Und das ist dann so eine Einheitssprache, weil es sind halt einfach ganz viele Dialekte, die sich sehr unterscheiden zum Teil. Also du kannst, ich höre jemandem an, Woher der kommt, zum Beispiel im Film, der, der Chef vom Psychiater, das war ein Werner. Äh, aber
1: wenn wir beim Thema Sprache sind, wir hatten ja das Thema, äh, bei den Erwartungen an den Film haben wir das Thema Sprachverständnis angesprochen. Und ich hatte ein bisschen Befürchtungen, dass ich nichts verstehe. Ach so, so meinst du Sprachverständnis. Ja. ja, Sprache, mhm. also von dem Film jetzt. Ob du Schweizerdeutsch verstehst. Ob im ich Film. das verstehe. Ja. Und ich dachte, ich muss mich jetzt da voll an die Untertitel an den Untertiteln festhalten und dann haben wir doch noch gehofft, dass die Untertitel hoffentlich einigermaßen gut gemacht wurden. Aber ich muss sagen, ich habe es gut verstanden.
0: Ich glaube, auch der Zürcher ist Dialekt Zürcher. Ist, ja. ist auch einigermaßen gut zu also die, verstehen. Die, die ja.
1: Zürcher konnte ich gut verstehen und ich konnte auch so dem Film sehr, also sprachlich sehr gut folgen. Und hier und da waren schon mal ein paar Trocken, ähm, Satzbrocken, die ich nicht verstanden habe und dann habe ich dann hm. mir den Rest dann zusammenbauen können aus den Untertiteln.
0: Hast du denn, wir haben ja eben dann noch die Doku geguckt, wo ich gemeint habe, die können wir schauen, weil die hat zwar keine Untertitel, aber viel spielt im italienischsprachigen Raum, wo sie es auf Deutsch übersetzen oder im französischsprachigen Raum und nicht so viel spielt im deutschsprachigen Raum und wenn, dann geht es da auch zur Hälfte um einen Deutschen, der selber Deutsch spricht. Aber die Einbürgerungsbeamte aus der Deutschschweiz, die hat Schweizerdeutsch gesprochen. Hast ja. du die verstanden? Die war glaube ich ein bisschen schwerer für mich zu verstehen. Oder war es einfach abgelenkt, weil du sie angeguckt hast und gedacht hast, bei der möchte ich auch nicht vorsprechen.
1: Ja, ja. Doch, 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 ich wollte meine Erfahrung, also nach dem nach dem Film Schweizermacher und dann während der Doku habe ich end, bei der Doku habe ich endgültig beschlossen, ich will Schweizer werden. Ich will auch, dass da so ein Boden mal bei mir an der an der Tür klopft und sagt, darf ich rein? Aber ich sage ihm natürlich dann nee.
0: Mhm. Äh, ja, dann bist ich, du aber nicht ich Schweizer.
1: Will, ich, will, <lacht> ich will vor so einer Kommission stehen und dann gefragt werden, wann wurde der Gotthardtunnel eröffnet.
0: Okay, wann wurde der Gotthardtunnel eröffnet? Mm,
1: aus dem, weiß ich, das ist doch angesprochen worden. Ja. Film, Film oder Doku?
0: Im Film war Im Film. das, glaube ich.
1: 1842.
0: Ich weiß es nicht. Ich, aber ich glaube, vorher... Vorher. Aber ich weiß es, ich glaube, es, war, also war es nicht. Also ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Ja. Das ist eine Frage, die ich jetzt auch nicht beantworten kann. Ja, aber es
1: gibt ja noch ein anderes, also da geht es jetzt nicht um das Wissen. Das haben wir gelernt äh, in dem Schweizermacherfilm. Es gibt auch Lebensweisen, die zeigen, ob du eine geeignete Schweizerin bist, mhm. wärst oder nicht. Und angenommen, du wärst jetzt eine Kandidatin, dann wären jetzt folgende Aspekte wichtig okay. aus der Sicht von Bodner, die habe ich mir auch hast aufgeschrieben, du notiert, okay. mir. und zwar das
0: Mikro die, kamen, dir, die, du kamen im, die kamen
1: im Film auch vor also, hast du ein Sparbuch? ja gut, dann, Was ist,
0: also fragst du das mich jetzt ab? Ja, ich,
1: ob du das na, ich, hab, ich weiß nicht,
0: gibt es überhaupt noch Sparbuch? ich habe halt ein Bankkonto und da ist Geld drauf dann,
1: Vorhänge, hast du Vorhänge in der Wohnung?
0: ja also in meiner Berliner Wohnung habe ich Vorhänge, gut, ja.
1: Sehr gut. Dann Mathe-Note spielt auch eine Rolle. Die, war, war ich die, gut, die ja. Tänzerin, die Tänzerin musste ja ihr Zeugnis bringen. Ich den, hatte den gute Boden. noch in
0: der Schwa Also meine Schulnoten waren sehr gut.
1: Okay. Also, also waren war
0: gut. Ich hatte über eine Fünf, auf jeden Fall. Ich hatte, und, glaube ich, so einen 5,5er Schnitt.
1: Und man muss wissen, habe ich mir aufgeschrieben, wann wurde der Gotthard Tunnel eröffnet. Das weiß ich immer noch nicht. <lacht> Haben wir das nicht gerade gesagt am Anfang?
0: Vielleicht muss man mittlerweile wissen, wann der Nähatstunnel eröffnet wurde und so solche Geschichten. Ja. Das war kürzlich mal.
1: Dann auch wichtig: umziehen. Bist du oft umgezogen?
0: Ja, ich, war so, ich bin so oft umgezogen wie die Tänzerin auch. Also, ich bin jetzt vor drei oh, Jahren, vor drei Jahren ziemlich genau bin ich das letzte Mal umgezogen. Aber wie
1: willst du ein vernünftiges, bodenständiges Leben führen, wenn du nirgends Wurzeln schlägst? Das.
0: Ja, scheiße. Ja. Aber ich, hab, ich bin immerhin im Prenzlauer Berg geblieben, die letzten sechs Jahre. Immerhin. Oh, Und davor war ich auch sechs Jahre lang in Luzern, kurz mal noch ein halbes Jahr in Bern.
1: Sehr gut. Also, du wärst. Demnach wärst du bestimmt...
0: Aber die Frage war ja auch noch, aber da reden wir vielleicht noch drüber, wenn wir über das Thema Sexismus und Rassismus sprechen. Ach so, sprechen.
1: stimmt. Thema, Themen der 80er-Jahre, ähm, die genau. angesprochen werden. Genau, aber was auch noch, noch dabei
0: war von dem Katalog war, und haben Sie denn keine Pläne? Familie? Weil das ist ja die Säulen. Ja. <lacht> nee, aber nee, nee, das war beim Deutschen eher Familie und... Demokratie, aber die Frau äh, die Tänzerin wurde auch gefragt, ob sie denn keine Kinder will, weil das sei doch wichtig Genau,
1: gerade für sie als Frau ist. gerade
0: als, Ja genau ja. dass sie sich mal niederlassen will
1: Ja Da schwingt ein bisschen Sexismus mit aus heutiger Sicht, würde man es so bezeichnen wahrscheinlich
0: ich, für, Also Sexismus würde ich sagen, ist es dann, wenn man die Frage nur einer Frau stellt, aber nicht einem Mann
1: Ja, war ja so
0: aber das da kann man jetzt sagen, es gab jetzt kein männliches Gegenstück nee. in dem Film, weil die hatten ja, also der, naja, gut, das deutsche Ehepaar wurde nicht gefragt, ob sie denn eigentlich keine Kinder haben wollen.
1: Ja, nee, nee das war nur wichtig für die alleinstehende Tänzerin. Genau. Ähm, also das Thema vielleicht so ein bisschen das Thema Sexismus spielt ganz vorsichtig, ganz leicht an in dieser einzigen kurzen Szene, in dieser einzigen Frage vom Botma an die Tänzerin
0: ich finde, also was ja schon auch immer ein Thema ist bei der Tänzerin ist, boah, da gehen Männer ein und aus, die hat immer Besuch
1: ah, stimmt, das gab's auch äh, nicht, genau. die,
0: äh, und ist es ihr Freund, der Türke ist es ihr Freund, der, der irgendwie mit Drogen dealt und so da kann man jetzt aber auch ich weiß nicht mehr, wer die Frage stellt, ob es ihr Freund ist, weil ich glaube, der Fischer fragt ja auch ist es ihr Freund, weil er halt einfach wissen will, hat sie einen Freund genau ähm, da aber und auch bei dem Kinderthema, ich kann mir schon auch vorstellen, dass man einen Mann auch fragt, hey, was ist denn dein Lebensentwurf, hast du vor eine Familie zu gründen?
1: Hm.
0: Aber dass man es eine Frau fragt, glaube ich ist schon häufig auch heute noch, weil halt so dieses Ding mitschwingt von die Uhr tickt.
1: <lacht> Apropos <lacht> Uhr ticken.
0: Ja, ähm, ja, ja.
1: Wir müssen dann was hatten wir, was hatten wir noch für ein Thema, was wir wo wo wir gehofft haben, oder wo wir dachten, es wird angesprochen, Thema Rassismus, ja, das kam schon vor. Der Bodmer hat doch gefragt, hat doch die Tänzerin gefragt, welche Freunde hast du denn so? Und dann sagt sie, naja, Holländer, Italiener, da ist auch ein Deutscher dabei, Amerikaner, Amerikaner ein Türke. Ein nee, nee, Türke erwähnen, sie,
0: Türke erwähnen sie nicht, fragt er fragt ja danach auch so aus dem Osten.
1: Ja. Und dann sagt ja. sie ja
0: zwei Rumänen und ein Türke. Und dann interessiert es sich
1: nur für den Türken. Also da war schon da war schon ein bisschen gegen
0: die Leute aus dem Osten. Ja. Und dann die, die Nachbarin, die Petze, die auch sagt, ja, da hat sogar ein Japaner war da mal sogar dabei.
1: Ja. Ja, aber es aber, ist
0: natürlich schon sehr sehr. Aber sehr brav, sehr brav. politisch Wenn man es mit den Polt vergleicht, ja. Der
1: Polt hätte da, hätte da mehr draus gemacht. Also es wurde, es ist angeschnitten worden, sehr, sehr zart, sehr sanft, das Thema, aber nicht gerade sehr bissig. Ähm, dann, äh, was dachte ich noch? Atomkraft. Atomkraft kam, kam, nicht kam gar nicht vor. <lacht> Thema Waldsterben. Auch nicht. Und Umweltschutz kam auch nicht ja, vor. Das einzige
0: Politische, was vorkam, war, dass der Italiener irgendwann auf einer Grundgebung genau.
1: wollte. Das kam vor. Italiener, der Italiener, der eigentlich heimlicher Kommunist war. Mhm. Aber das habe ich danach nur auf Wikipedia gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Irgendwie so eine Kundgebung.
0: Was denkst du denn, um jetzt so als eine abschließende Frage: dieser Film, diese Geschichte, könnte die auch in Deutschland so spielen? Also, findest du, da müsste viel angepasst werden? Oder könnte man quasi das, so wie es immer das Remake für die Amerikaner gibt, von französischen Filmen oder von Til-Schweiger-Filmen, könnte man jetzt diese Story, und ich meine jetzt ein paar Jahre später damals, so also ja. Anfang 80er Jahre, könnte man diese Story als deutsches Remake auch machen und wenn ja, inwiefern könnte Na, man das einfach man übernehmen das und wo würdest du die Anpassung Na, machen? Natürlich,
1: ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ganz klar, ich finde sogar, es herrscht Bedarf für so einen Film. Deutschland hat sich jahrzehntelang, also lange Zeit hieß es immer, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Dann war für alle klar, Deutschland ist eins, aber politisch, politisch wurde noch nicht an, akzeptiert, dass, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Jetzt ist es, denke ich mal, klar, Deutschland ist ein Einwanderungsland und da prallen Kulturen aufeinander, viele wollen nach Deutschland und es ist, beste Gelegenheit für, für so einen Film. Ich sowas. meine
0: jetzt ganz konkret die Frage eigentlich, du bist, stell dir vor, du bist Anfang der 80er ein Filmproduzent in Deutschland und du kriegst, du siehst diesen Schweizer Film und denkst, geiler Stoff, wir nehmen jetzt äh, einen deutschen Komiker.
1: Ja, du meinst heute schon? Also.
0: Nein, in den 80ern. Ach so, also, Das quasi damals, das passiert wäre, jemand hat das gesehen, Schweizer Film und denkt, cool, würde in Deutschland auch funktionieren, aber halt das bringt nichts, wenn wir jetzt einfach Untertitel machen. Die Deutschen wollen keine Untertitel lesen. Wir machen einen Remake, die deutsche Version davon. Ja. Wir suchen uns, wir casten einen deutschen Komiker, der, der ein bisschen bekannt ist, der da die Leute quasi reinholt. Und dann machen wir ein paar Anpassungen. Wo sind die Anpassungen? Also zum Beispiel denke ich jetzt mal, ich will deine Meinung hören, dann ist es halt eben nicht eine italienische Familie, sondern wahrscheinlich eine türkische Familie, die dann da ein Kandidat ist. Und ja, wer die sind die waren, Deutschen? Wer sind nee, die Deutschen, die sich einbürgern Damals war es haben. anders.
1: Das, das war, damals war ja eben genau die Zeit, dass es hieß, dass Deutschland ist kein Einwanderungsland. Da gab es Gas, also Gastarbeiterland war es vielleicht.
0: Aber hat sich da aber, niemand ähm, eingebürgert? Also wurde man da nicht eingebürgert? Gab nicht? Mich
1: da, ich kenne mich da nicht so aus. Also ich meine, klar gab es immer schon Migration. Aber das war, denke ich, nicht so nicht so das Thema.
0: Gut, ich, ich versuche noch ein letztes ich, Mal, meine nicht, Frage der, zu stellen, damit ja, ich du sie nicht, mir so der, beantwortest, wie ich es eigentlich meine. <lacht> Wo würdest du die Anpassung machen, dass es ein deutsches Skript wäre? Fressen sie dann auch Ach so, Kartoffelsalat meinst, und, und äh, ja. eine Wurst oder was, was essen sie? Putzt das ein Auto am Wochenende? Ähm, Gibt es einen Nachbarn, der mit, der mit der Flinte auf Tauben schießt? Wer sind die Ausländer, die da kommen und sich einbürgern lassen wollen? Und wie werden die dargestellt? Ist irgendwie noch drin, dass das vielleicht eine Ossi-Familie irgendwie vorkommt? So meine ich. Wo sind die Anpassungen, dass du denkst, das müsste man noch drehen, damit es bei einem deutschen Publikum angekommen wäre?
1: Ja, das muss man komplett drehen. Aber genauso, wie du es gesagt hast, man kann wunderbar deutsches Spießertum darstellen, nur dass es halt dann statt... Fondue gibt es dann, je nachdem wo es spielt, also wenn es in Bayern spielt natürlich, dann gibt es da anständige, Frühstücks anständige Schweins, Wurst. da gibt es da gibt's schön Weißwurst, Weißwurstfrühstück mit Weizenbier und am Tisch sitzt dann vielleicht, vielleicht eine türkische Familie und dann heißt es dann Weißwurst, kennt sie das überhaupt? Aber dann sind wir schon wieder bei Pold, siehst du?
0: Also du würdest den Pold casten als den, den Der, fischer ja, ja, klar. Okay, aber ich würde den Polk vielleicht eher sogar casten als nicht den Fischer, sondern den Burdmann.
1: Ja, ja, dann, also in der Zeit damals. Also irgendwie. Sagen wir mal, ich würde, also wenn ich würde natürlich, wenn ich jetzt doch nochmal in die Zeit zurückgehe, damals wäre der spießige, der, der spießige deutsche Einwanderungsdeutsche, äh, also Beamte wäre natürlich ja. Loriot gewesen.
0: Mhm. Loriot ist. Man muss eigentlich Loriot okay.
1: gucken, da, da sind die ganzen Figuren drin, die man braucht für, für so eine deutsche Adaption also Loriot als, als spießiger Beamte und dann hat er vielleicht einen ähm, ich weiß dann hat er einen, einen etwas liberaleren Kollegen, wer wäre das? Der junge Polt
0: nee aber ich finde eben ich finde Polt sehe ich eher in dem spießigen ja. Ding der hätte den schön gemacht
1: Ja, als Bayer ist er dann Oder schon, ist der Nachbar der, der auf Tauben schießt Er fällt zu so sehr aus, es wäre mehr so eine es wäre mehr so eine Figur, die mal vorkommt.
0: Aber in der heutigen Zeit, also wir haben ja, sagen wir mal, Till Schweiger ist der Bodmer und Elias, ne, ah, nee, der, Ka der, der und, und, und Matthias Schweighöfer ja. ist der Fischer.
1: Nee, und dann... Ähm, solche, solche schauspielerischen Leichtgewichte können wir da nicht nehmen. Ja,
0: aber es ist ja immer so bei Remakes, dass die Remakes dann schlechter sind. <lacht>
1: okay. Weil sie werden, sie
0: werden ja, da geht es ja darum, dass man halt die Rollen besetzt mit, mit Namen, die man... Da kennt, die oh, bekannt sind genau. auf dem Markt. Nehmen wir einfach
1: jemanden, der kennt, dann nimmt dann dann man den Barek, genau, der bringt nee, nee, so ein der, bisschen. Der, der
0: ist dann natürlich, der ist dann irgendwie. Ich, also, ich, ich inszeniere jetzt mal den Film, wie er heutzutage als deutsches Remake starten. Hast du es dir im Kopf schon überlegt? Oder? Nee, das überlege ich jetzt ad hoc. Also wir haben Till Schweiger ist der Bo oder nee. Das müsste ja dann eigentlich also, wie, du machst schlechten so ein bisschen, Film Ja, ja, das ist das Remake. Also ich würde jetzt sagen, Bodmer ist der Till Schweiger mit, und Matthias Schweighöfer. Ist, ähm, ist der Fischer und Elias Mbarek ist irgendwie der, was ist, der Türke. Oder irgendwie? Den,
1: den nehmen wir, lassen wir als Türken auftreten, der, ähm, der ist der, ist, der, Genau,
0: und dann ist es auch der Love Interest, weil man muss ja das auch entsprechend in die heutige Zeit holen, dass das eine schwule Geschichte dann auch ist, weil es dann natürlich auch dem äh, Bodmer, dem, dem Til Schweiger, auch nochmal so in seiner Spießigkeit hatte da dann auch noch ein bisschen Problem damit. Und dann brauchen wir aber trotzdem noch so, vielleicht müsste der Bordmar eine Bordmar sein, dass das doch ja. noch so ein bisschen ein Frauenremake drin ist. Okay, also wir haben Till Schweiger und äh, Matthias Schweighöfer als die beiden Polizisten. Dann Palina
1: Roschinski als Palina Frau. Palina Roszinski ist dann aber dann irgendwie, so die spielt aber dann irgendwie,
0: nee, die ist da nicht dabei, also wenn der Love Interest der äh, Elias Mbarek ist, vielleicht ist Palina Roszinski dann halt die russische äh, An Anwärterin fürs Einbürgern die ähm, mit, mit ihrer Familie am Tisch sitzt und Wodka säuft. Und dann gibt es noch ähm, ja, sicher türkische, türkische Anwärter, die sich einbürgern lassen wollen. Es gibt vielleicht irgendwie auch Rumänen oder so, was aus Osteuropa, Polen, mhm. Tschechen, Italiener, immer noch. Mhm weil die ganzen äh, Syrer und so, die sind ja noch nicht lange genug hier, dass sie sich einbürgern lassen könnten. Ja. Vielleicht doch noch ein bisschen irgendwie ein Amerikaner oder Australier oder so, die dann aber die Sprache nie gelernt haben, weil die nur so in Hipster-Cafés arbeiten, wo es sowieso Schneider. Englisch... Helge
1: Schneider als Amerikaner.
0: <lacht> Na, dann wird der Film aber wieder gut.
1: Als, als Jonny Flush, der sich einbürgern lassen will.
0: Der dann am Schluss noch die Nationalhymne auf dem Saxophon
1: spielt. Ja, das wäre... Hm. Nee, ich wüsste. Das wäre auf alle also wir hätten jetzt Helge Schneider ausgenommen, mhm. aber mit den, den, den Leuten, die du genannt hast, das so würde wahrscheinlich heutzutage ein Remake gemacht werden und es wäre äh, garantiert ein sehr schlechter Film. <lacht>
0: Gut, wir können es ja, ja mal pitchen, vielleicht wenn ja. raus. Oh
1: wei, oh wei. Aber ansonsten würde ich ins Loriot-Universum gehen. Loriot hätte daraus einen hervorragenden Film gemacht. Ähm, also beim, beim Loriot ging es nie um, den, um das Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen. Es ging um die, äh, um die Darstellung und um die Sezierung des deutschen, des deutschen, des deutschen Spielers. Mhm. Und es hat schon gereicht für... Das war schon lustig genug.
0: <lacht> aber
1: ja, das wäre doch. Ja. Da kann man. Es wäre auf alle Fälle eine gute Überlegung für, für nachher dann, was kann man daraus machen, was, was wäre eine deutsche Adaption. Oder ein
0: Sequel könnte man ja langsam mal machen. Ja, Sequel. So die, 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 wie jetzt die Söhne von der italienischen Familie Opa werden. Hm. Oder noch nicht Opa, aber oder
1: ein, ein Film, der in der Zukunft spielt. So in 20, 30 Jahren, wenn halb Deutschland will in die Schweiz einreisen, das wäre doch auch was.
0: Da steht dann die Mauer schon auch in ja, um genau die Schweiz rum, so die Käseglocke ja. über die Schweiz. Sehr gut. Ja, so, wir setzen mal einen Punkt. War aber ein guter Film, oder? Habe ich gut ausgesucht. Ja, und
1: ich muss auch sagen, während der Besprechung hat sich meine Bewertung mit sieben Punkten gefestigt. Okay. Äh, was ist deine Bewertung?
0: Eingeordnet darin, dass es halt einfach ein Klassiker ist, der, den man betrachten muss als aus seiner Zeit und der auch irgendwie schon so ein bisschen äh, zum, zum kulturellen, zur kulturellen Identität der Schweiz gehört. Und als Schweizerin, die jetzt seit einem Jahr nicht mehr in der Schweiz war wegen Corona, würde ich sagen acht, acht Punkte, weil ich mich einfach auch darüber gefreut habe, so ein bisschen meine Kultur mal wieder ein bisschen ja. zu spüren. Und nicht, ich meine, meine Kultur nicht, dass das so ist, wie dargestellt im Film, sondern einfach, dass dieser Film zum Kulturschatz gehört. Gut, das nächste Mal darfst du wieder einen Film aussuchen. Gut,
1: schauen wir mal, was ich, was ich finde. Gut, Gut. also, ich dann vielen Zuschrift. Dank fürs
0: Zuhören. Vielen wir Dank. freuen uns auf Zuschriften bezüglich der Einwanderungsthematik oder ja. des Einwanderungsvorgehens in den späten 70ern, frühen 80er Jahren, ja. ob man Hausbesuche gemacht genau. hat.
1: Persönliche Erfahrungen, ich freue mich zu lernen. Ich auch Einwanderungsfragen an mich. <lacht> genau.
0: Irgendwann kannst du mir mal Einwanderungsfragen für Deutschland stellen. Ja. Oh, äh. <lacht> wenn, wir, wenn wir das Remake gucken. ja Gut. Ähm, die E-Mail-Adresse ist serbipod.gmail.com. Nach wie vor haben wir keine eigene Mail-Adresse für diesen Podcast, weil der wird ja auch noch nicht veröffentlicht als eigener Podcast. Mal schauen. Gebt uns gerne auch Feedback, wie ihr dieses Format findet, ob das ein Podcast ist, den ihr auch anhören würden, wer da gesondert einen Feed kriegt, weil das wäre dann längerfristig der Plan. Wunderbar, dann wünschen wir euch eine gute Woche oder Wochenende, je nachdem wann das erscheint und wann ihr es hört und bis dann.